0: ברוכים הבאים ל-A-Fine Sider, המקום המרכזי שלכם לכל דבר שהוא פונבול אמריקאי בישראל. אני בוריס ואני המארח שלכם לפרק הקרוב. כל שבוע ביחד עם מורכים נוספים נביא לכם את החדשות האחרונות לדיבורים ולניתוחים מכל הליגה. אז אם אתם חסידים של המשחק ורק נכנסים לעולם פונבול בישראל, זה המקום המתאים עבורכם. ברוכים הבאים לעוד פרק של ועף האינסיידר. נו אנחנו צועדים לתוך עולם הפוטבול הישראלי. בפרק של היום מצטרף אלינו אורח מיוחד. שחקן העבר, חבר הנלה ומאמן של חלוצי תל אביב. יותם ייקח אותנו למסע בעבר, בהווה ובעתיד של הקבוצה. אבל לפני שניכנס לזה, בוא נלמד יותר על יותם עצמו. יותם, תודה שהיית כאן היום איתנו. אתה יכול לספר לנו קצת על הרקע שלך ואיך הגעת לחלוצי תל אביב?
1: היי בוריס, שמח להיות כאן, קודם כל, כל בטח, איך הגעתי לחלוצי תל אביב. אני חושב שכמו הרבה מה, מהצברים שמשחקים כאן שלא הגיעו עם איזה רקע מיוחד, אני גיליתי על הספורט דרך קצת ESPN, קצת מדן, כזה באזור התיכון, התחלתי קצת להכיר יותר את המשחק. כשהייתי בצבא אז אחד מה... אחד מהשחקנים של הפייניארס שלמד בכיתה בתיכון, קורן שמש, גם דמות מוכרת בסצנה של אז, אז הוא היה כותב בפייסבוק כל מיני דברים על אימון פוטבול וזה, וזה נורא עניין אותי. ופניתי אליו, הוא אמר לי, בטח תבוא, ובאתי, וזה היה כאילו, הגעתי למקום שתמיד הייתי אמור להיות בו ולא ידעתי. קודש דן ברונווסר אז אימן את הפייניארס, וזה היה כמו כל הליגה, אז קבוצה קטנה מאוד, מאמן אחד כזה בספורטק בתל אביב. Ấy, אבל זה היה, זה היה בול בשבילי, ונשאבתי כמו שקרה להרבה מאיתנו. Ấy, וככה הגעתי בגדול. מה <laughs> שיחקת? מה, איך... חלמתי להיות קווטרבק, אתה יודע, הגעתי בלי כולה, כאילו. ביקשתי להיות קווטרבק, אחרי כמה אימונים הבנתי שזה לא הדיבור, ומצאי את עצמ�י משחק ארצי ליינבקר וראנינג בק. בסופו של דבר העמדה שבאמת באמת שיחקתי באופן עקבי היה running back למשך שתי עונות, הייתי בסדר בשביל אז, אתה יודע, דברים משתנים. כן, דברים משתנים מאוד מהר פה. כמה זמן שיחקת? שיחקתי כמעט שלוש. בעונה השלישית שלי כבר התחלתי לאמן. אחרי שדן עזב, כזה היה איזה ואקום שהיה צריך למלא ברמת האנשים, ברמת הצוות אימון, ואז התחלתי קצת יותר... לעשות את הצד הזה, ובאיזשהו שלב התחלתי לעבוד כשחקן, טלוויזיה, ולא יכולתי יותר כל כך להרשות לעצמי להיפצע, או כזה לחטוף כל מיני סימנים, כי הצטלמתי לדברים והייתי צריך להיראות אותו דבר כל יום.
0: <אח>
1: ואז עברתי סופית את הצד ו... ונהייתי מאמן פול טיים.
0: יפה, יפה. ומאיזה עמדה התחלת לאמן? התחלת עמדה או שם קפצת על ה... איזה עמדה? ביטל. אני
1: מדבר איתך על 2010-2011. <laughs> מאמן <laughs> עמדה היה מושג שאף אחד לא שמע עליו אפילו אז. <laughs> הייתי בגדול uh, המאמן, כמו שכל הקבוצות היה להם פחות או יותר את המאמן. ובתקופה uh, ההיא <laughs> אז היה, היה איזה מנהיגות ותיקה בפיונרס שעברה מהקבוצות מה, של דן גרומווסר. יוני, יפעת וטל מורדוך היו בערך אמונים על הקו התקפה, הם היו שחקנים, אבל הם, הם ידעו טוב מאוד מה הם צריכים לעשות ברמת האימון, כי קורצ' דן היה, היה מאמן קו, היה שחקן קו ומאמן קו במקור, והיה משנה מאוד סדורה לאיך אמורים לעשות את זה, אז הם בדרך כלל החזיקו את הקו, ואני די עשיתי את כל היתר, היו לאורך השנים כל מיני אנשים שניהלו את ההגנה, בתקופה ההיא לפחות. יותר או פחות, אבל זה היה, זה היה בערך זה, זו הייתה תקופה שכל הליגה היה מאמן אולי אחד להגנה, אחד להתקפה, או אחד בסך הכל, ועשינו מה שאפשר, אתה יודע. הרמה היום היא חלל חיצון לעומת מה שהיה לנו אז, גם ברמת הידע, גם ברמת התשתיות, הפרקטיקות, כאילו, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, הכל 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 השתנה, בטירוף.
0: ניתן למשטרה שם לעבור.
1: כן, סליחה, אתה יודע, תל אביבים, אני חי על אלנבי, זה פה <laughs> נס שאין פה יריות למטה עכשיו. <laughs> <אם>, תראה, אנחנו מדברים על תקופה שבקושי ידענו אפילו איך אמור להיראות אימון, או איך אמורים לעבור מדבר לדבר. אני זוכר שכש... תרגיש אולי איזה שנים שני.
0: מדובר כדי שנאשימי את הקבוצה כן, הקומקציה. אני
1: מדבר על... אני הצטרפתי לפיינלס ב-2009, ובסוף 2010 כבר התחלתי לאמן. ב-2011 התחלתי לעשות את הליפים והפסקתי לשחק סופית. ב-2009 קוואץ' דן עוד היה, ואחרי זה כשהוא עזב אז כזה אני ועוד בודדים התחלנו לקחת את המושכות, ובאיזשהו שלב אני נהייתי המאמן פול טיים. לא הרבה אחרי זה, אני לא זוכר באיזה שנה בדיוק, הגיע לפיונרס קואץ' פלווי. ג'ון פלווי היה מאמן פוטבול אמריקאי כזה, הוא וקואץ' כהוא היו מתעסקים תמיד עם היוזמות של הנבחרת. כהוא היה בהתקפה ופלווי היה בהגנה, והצלחו להביא אותו לארץ, הוא היה אוונגליסט כזה, אוהב ישראל, הצלחו להביא אותו לארץ לאיזה תקופה. <אז> והוא בעצם היה ההתנסות הראשונה שלנו עם איך זה צריך להיראות ברמת המקצועיות. זאת אומרת, אני הייתי מאמן את ההתקפה, הוא היה מאמן את ההגנה והמאמן הראשי. החלוקה של אימון לאינדי גרופ טים, כל הרעיון של איך מנסים לבנות את האימון באופן הדרגתי, איך מנסים לבנות את המשחק, הוא היה אינספיריישנל בטירוף והוא... הוא הניח את היסודות להרבה ממה שקרה אחרי זה ברמת ההתפתחות של המועדון.
0: <אז> וכמובן... הראיתם גם... למישהו כזה להגיע אליכם.
1: הוא היה אוהב ישראל גדול, הוא, הוא היה לו איזה תקופה שהוא אימן, הוא היה <אז> דיפנסיב <אז> קורדינט או באיזה D2, וכשזה נגמר הייתה איזו הזדמנות, היה לנו, לאחד המאמנים, איזה מין חדר אורחים בבית של ההורים שלו, הוא הציע לו לבוא להשתכן שם, ו... לשמחתנו, הוא אמר יאללה, אני בא, והיה פה עונה אחת. הוא היה מוח פוטבול יוצא מהכלל, ואקס מרין כזה שהיה קם כל יום ב-4 בבוקר ועושה סקווטים, ו-yes man, no ולא yes טבק. הוא היה אומר, יו טאם, יורק את הטבק שלו לתוך בקבוק, אם הוא במקום מכובד, או על הרצפה אם הוא בספורטק. זה היה... זה היה חוויה מאוד מגניבה, כאילו פתאום קבל רגע טעימה של פוטבול אמיתי, שלא מושפע מטלוויזיה ולא מושפע ממדן ומדברים שכאילו נראה לנו. ולאט לאט התחלנו כאילו לבנות את הדבר הזה. זאת אומרת, גם ברמת הפרקטיקות שהוא הביא ודברים שנשארו לנו מדן, ואני זוכר שאז התחלתי כאילו ממש להיכנס עמוק לקרוא על, על פוטבול ברמת משחק ואימון, לא ברמת אוהד. באינטרנט היה איזה בלוג של איך, 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 נדמה לי קראו לו כריס בי בראון משהו כזה שנקרא סמארט פוטבול. זה היה אתר אינטרנט שפשוט קראתי כל מה שהוא כתב בשקיקה מילה במילה. הוא דיבר המון, הוא היה, הוא היה מחלוצי ה אופנס, uh, הוא דיבר המון על spread ואופצ'נים ודברים כאלה, ואנחנו בכלל היינו קבוצת איי פורמיישן, גאפסקים, הכי כאילו, אתה יודע, פיינרס, שאר אפ היט כזה. וזה היה סופר מעניין להיכנס לעולם הזה פשוט, וזהו, וזה תפס אותי, כמו שזה תפס כולנו נראה לי. יפה, מגניב, והמשכת לאורך
0: כל השנים האלו? כאילו שהיה איזה הפסקה.
1: לא, אני הייתי on enough כזה, העבודה שלי כשחקן תיאטרון, עשיתי טלוויזיה בהתחלה, ואחרי זה התחלתי לשחק בתיאטרון, ואז גם הלכתי ללמוד כמה שנים תיאטרון, וזה לא תמיד הסתדר, זאת אומרת, אחד האתגרים הכי גדולים שלי היו... חוסר יכולת להתחייב לנוכחות, כי כשחקן תיאטרון, אז נגיד יש לי 20 הצגות בחודש, אני לא יכול להגיד יאללה שני אני לא מגיע. אז uh, תמיד היה לנו איזה מין קונסטלציה כזאת, מהרגע שהתחלתי לשחק בתיאטרון, הייתה איזה קונסטלציה שהיה עוד מאמן שהיה מכפה עליי, או ותיקים וזה, ובסופו של דבר זה היה מאוד מאוד קשה, וזה לא היה מאוד אפקטיבי, זאת אומרת יש איזה בור מנהיגותי כשהמאמן... הוא לא הדמות שנמצאת שם כל 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 הזמן. Okay. Okay. וזה עבד ככה ככה. בתקופות שהיה לנו עוד מאמנים, כמו פלווי, כמו אדי קרק שהגיע אחרי זה, כמו כל מיני אנשים שאימנו נגיד את ההגנה במקביל, או עוזרים, יהודה קירשנבאום, שאם אין יחד איתי זה אם אין טפניוז okay. לקח איתם לפרוץ. אז זה עבד יותר טוב, ובתקופות שפחות זה עבד קצת פחות טוב, ובאיזשהו שלב כבר זה היה קשה מדי, במיוחד גם כשהתחלתי... צפו 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 קצת להצליח במקצוע שלי והייתי עסוק יותר. אז הייתי קצת עונה נוף, ו... ואז לפני כמה שנים אסף גבילי עשה לי מין קטע, אמר, תקשיב, אנחנו צריכים מאמן, בוא תחזור. ואז חזרתי לאיזה שנתיים, שלוש, ואז שוב כזה, לא כל כך הצלחתי לנהל את הזמנים ו... ועזבתי, ואז uh, coach back, הגיע לפיונירס, ואם אחד קיבלתי ממנו וואטסאפ, הוא אמר, תקשיב, אני מרכיב פה צוות, אמרו שכדאי לדבר איתך. אמרתי לו, לא, יאללה, דבר איתי. הוא אמר, אני מחפש מאמנים, בא לך? ואני אמרתי לו, תראה, אני בעיקרון שחקן תיאטרון, אבל אני קולט פה שעם הקורונה הזאת שכולם מדברים עליה, זה עלול להיות חצי חצי בזמן הקרוב, אז בוא אני אתחיל ונראה עם הקורונה לאן זה ילך. הוא אמר, יאללה, ושאל אותי מה אני רוצה לאמן, אמרתי לו, תשמע, בגללו אני יכול לאמן הכל. Uh, בהתקפה בטח, הגנה אולי קצת פחות. הוא אמר, אתה יכול לאמן קו התקפה? אמר לי, לא כן. הוא אמר, יאללה, בוא תאמן קו התקפה. Uh, ובעצם, בעצם, באיזשהו קטע, זה הפעם הראשונה שבאמת אימנתי עמדה. כאילו, <אח> לא <אח> כל הזמן לפני זה אימנתי או את כל ההתקפה או את כל הקבוצה, uh, ופתאום, קואוצ'באק, uh, שהוא כזה... Uh, כאילו, הוא, הוא כוח טבע קצת ברמת הארגון שלו ואיך הוא מזיז דברים. אז הוא היה מנהל ההתקפה, והיה לי הכי כיף והכי נוח בעולם, כאילו, להיות בחלקת אלוהים קטנה עם ה-offensive ולהשפיע ברמת הקבוצה וברמת ההתקפה ודברים כאלה, איפה שהיה לי ולא נכון, אבל להתמקד, כאילו. וזה היה מאוד מאוד כיף, עשינו שנתיים כאלה, והקורונה לא נגמרה כל כך מהר, ואני גם... בעקבות הקורונה עברתי מלשחק בתיאטרון ללוויים בתיאטרון, אז פתאום יש לי ערבים פנויים. וזהו, וכשקואוץ' היה כזהב כדי לכבוש את העולם באירופה וכאלה, שוב נוצר איזה ואקום, והדבר הטבעי היה שאני אכנס שם לעניינים. והיום אני מאמן את ההתקפה של הפיוניארז, לצד... שני מאמני הגנה מהטובים שיש פה, דניאל בן צבי ואיתי בן פורת, שעושים הגנה טורפת, עבודה מטורפת עם ההגנה בשנתיים שלוש האחרונות. אני יודעת שאתה מבין, ככה הגענו לפה.
0: לא ידעתי שאיתי בן פורת מאמן גם אצלכם.
1: כן.
0: מה זה עכשיו הוא
1: כבר לא מאמן בנוער, הוא מאמן אצלנו. אה,
0: מאמן כבר בנוער? זה לא ידעתי,
1: זה חדש. הנה, רכילות של ה-AFI. של
0: FI, כן. אחד הדברים שחסרים נראה לי זה באמת ה... הידע של מעבר שחקנים ומעבר מאמנים מקבוצות לקבוצות. אני זוכר תמיד כשעוד בתקופה ששיחקתי וגם כשאימנתי, פתאום אתה מגיע למשחק ואתה קורא את שחקן שלא של, יודע, שיחק בבאר שבע, פתאום שיחק ברמת
1: השרון. כן, תראה, או... בשנים האחרונות, שוב, זה הכל עניין של... כל שנה אנחנו לומדים עוד משהו, כל מאמן שמגיע מביא עוד איזה משהו וה, וה, והפרקטיקה משתפרת. בשנים האחרונות אנחנו הרבה יותר מסונכרנים גם מול הליגה ברמת הרוסטרים וברמת הגיימפלן. כאילו היום הפיינרס עולים למגרש ומכירים את כל השחקנים של הקבוצה היריבה בשמם, בפרצופם, בחוזקות והחולשות שלהם. ואם יש מישהו חדש שאנחנו לא מכירים אז אנחנו טורחים. באופן אקטיבי לנסות להבין מי זה מה הוא יודע מה הוא עושה זה פשוט חלק מהעניין של גיים פלנינג אתה, אתה לא רוצה להגיע ולהגיד אה ah, וואו הנה דיפנס איבנט שאנחנו לא מצליחים לחסום ואנחנו לא יודעים מי הוא. נכון. Uh, ובין היתר זה אומר שכשיש איזה מין פיקנטריה כזאת של ההוא עבר לפה ההוא עבר לפה שווה להיות על זה מה שנקרא.
0: נכון נכון אבל אני חושב שהדברים האלה עדיין נשארים בתוך ה... קבוצה מצומצמת של המאמנים ומנהלים של מי שבתוך ה-AFI, בתוך הליגות, ואין את הידע הזה, אין את המידע כלפי חוץ. תשמע, זו שאלה גם
1: לגבי מי הקהל. כאילו, יש ל-AFI קהל שהוא לא שחקנים ומאמנים, או שחקנים ומאמני עבר? במקרה הטוב, חברים, חברות של שחקנים? זו שאלה. ‫אני חושב שכן.
0: ‫אם יש לה איפה היום, ‫אני לא אכנס עכשיו בדיוק לבדוק, ‫אבל אני בטוח שיש אלפי עוקבים ‫באינסטגרם, ‫ואנשים שבטוח שמאות אנשים ‫רואים את הסטורי שהם כל פעם מעלים. ‫אין לי ספק שיש גם קהל ‫שהוא לא רק מאמנים ושחקנים עבר, ‫אלא גם קהל שהוא לא מקושר ישירות. <עד> ‫ אבל <עד> בוודאי <עד> גם... גם קהל שהוא, אתה יודע, לדוגמה, אני אקח את עצמי פה כדוגמה, כמאמן עבר ושחקן עבר ב-FI. אז גם אני רוצה לדעת לקבל את הידע
1: הזה, זה לא, זה לא משנה. ברור, אני, אני מסכים. קודם כל, הלוואי שאתה צודק ובאמת יש התעניינות כזאת. זה לא תמיד מורגש, כאילו, כשאתה מגיע למגרש, אז אתה רואה בעיקר חברים, שזה אחלה, זה סבבה, כן? אף אחד לא מצפה שאנשים ייסעו ל... לירושלים או לחיפה או אפילו לתל אביב, לא משנה מאיפה, בשביל לראות אה, משחק פוטבול, אתה מבין? זה ברור שזה יהיה חברים שלנו. אה, אבל כן, אני, אני מקווה שאנשים מתעניינים, אני מקווה שאנשים מושקעים רגשית בהצלחה של קבוצה כזו או אחרת. וחד משמעית, יוזמות אה, אה, כמו הפודקאסט הזה שבו אנחנו מדברים כרגע, הוא נחמד בדיוק בשביל הדברים האלו. אולי צריך לשקול לעשות אה, פרקים קצרים יותר, עדכוני ה אי כאלה. יכול להיות, יכול להיות שנעשה את זה בעתיד. בוא נדבר על סקנדלים, בוריס. בוא, סבבה, יאללה, סקנדלים. נקרא לי רשימת הסקנדלים של הפרנירס.
0: לא, לא נקרא רשימת סקנדלים, אבל כן היו שני אירועים. הבטחת
1: לצופים סקנדלים, בוא נדבר עליהם.
0: כן, היו שני אירועים מרכזיים שהוגדרו על ידי שולח אנונימי, כן סקנדלים. כן. מקושרים לפרנירס. אחד פרשיית אה, לואי דוקר, והשנייה אה, ג'וש הנרי. אז אתה רוצה אולי, אה, לא צריך להרחיב, אתה רוצה להגיד כמה מילים? בוא, בוא אחת... נדבר, תשמע, ג'וש
1: הנרי, אה, מה הפרשייה, הם שילמו לו כסף? כן, הפרשייה אה? הייתה האם הוא קיבל שכר או לא קיבל שכר. הוא לא קיבל שכר. הוא לא קיבל שכר, עזרו לו אם לגור עם אנשים, גם לא שילמו לו שכירות אפילו, עזרו לו להסתדר כמו שאני מניח שכולם עושים, במיוחד נגיד חבר'ה אמריקאים שמגיעים לפה, עוזרים להם למצוא עבודה ודברים כאלה, אפשר להסתכל על זה באופן ציני ולהגיד שהוא שחקן טוב אז עזרו לו למצוא דירה, ואפשר גם להסתכל על זה שאני יכול להגיד על הפרניארס שלאורך השנים עברו אצלנו מלא חבר'ה אמריקאים ולא רק אמריקאים, מכל מיני לאומים, ו... אחוז די גבוה מהם עשה עלייה אחרי זה, אחרי זה, כן? לא הגיעו לכאן כעולים, הגיעו כן. לכאן במסע או בתוכנית אוניברסיטה uh, ווטאבר, ומצאו את עצמם עושים עלייה בין היתר בגלל שהם מצאו משפחה עם הפיינרס. זה דבר אמיתי לגמרי. יפה. Uh, וג'וש הנרי אמנם לא היה יהודי בתוכנית מסע, אבל הוא הגיע לכאן, הכיר את האנשים, מצא uh, קבוצה שאפשר להתחבר איתה גם ברמה חברתית. אתה מבין, זה אנשים שצעירים שנמצאים ביחד, מבלים ביחד, זה, זה לא מובן מאליו. אז לא, לא שילמו לו. ובואו נדבר על לואי, מה, מה יש להגיד על לואי, מה אתה רוצה לדעת? בואו נספר בכללי,
0: מה, מה הסיפור שם? היה איזה התפוצצות לטובת מי
1: שלא עקב אחרי ה-IFL לפני 2500 שנה, לואי דוקר היה אחד משחקני הפוטבול הכי טובים ששיחקו פה. באמת, ברמת אתלטיות וסקיל, הוא היה קורנר, ואם הוא שיחק עליך בפרסמן, נשארת על הקו ולא הלכת לשום מקום. זה גם הוא היה טוב. אני <עלי> מעיד על זה באופן אישית... אישי. כן. יחד עם זה הוא היה אישיות אה, מורכבת, בואו נקרא לזה ככה. שיחק בהאמרס, הסתכסך שמה, לדעתי זרק איזה אגרוף לפנים של מישהו, רצה לעבור לפיונרס, ההאמרס אמרו אתה לא משוחרר, הבעיה הייתה שהחוק הזה לא היה קיים אז כמו שהוא קיים היום, אבל הליגה אמרה סבבה לא משוחרר למרות שזה סתר את החוקים של הליגה, ובסופו של דבר לואי נאלץ לתבוע את הליגה כדי שיאפשרו לו לשחק, הוא עשה את זה וניצח, זאת אומרת בית משפט לענייני ספורט, ווטאבר לא זוכר איך זה עובד, קבע שעל פי החוקים של ה-IFL על פי ספר החוקים של ה-FL, אי אפשר למנוע ממנו לשחק בקבוצה אחרת. והוא שיחק בפיונירס 2-3 עונות. היה טיפוס לא פשוט גם בפיונירס. וזהו, והמשיך את חייו. זה, זה היה סקנדל כמו שאני רואה אותו. מעבר לזה שהוא נכון. נתן בוקס למישהו באמרס, שזה באמת מטומטם. כאילו, אני לא יודע מה, מה פה מעבר לזה סופר מעניין. הוא היה אישיות מאוד צבעונית, אני זוכר שהוא היה... נכנס לשחקנים מתחת לאור, היה סיוט לשחק נגדו. כן, היה כמה וכמה פעמים
0: אני יכול להגיד שהפרס שלו הגיע קצת מעל גובה הכתפיים
1: ויותר לכיוון הצוואר, אבל... תשמע, הוא לא היחיד ש... כן, הוא לא היחיד שמתק את הגבולות, זה סממן בדרך כלל לשחקנים מאוד טובים. היו פה לאורך השנים כל מיני שעשו קריירה מכל מיני דברים גבוליים כאלה. שחקנים מעולים, כן? אנשים שסחבו פה קבוצות לאליפות. כן גם שהנשמות, מה שנקרא. <laughs> סבבה. אין ספק. Uh,
0: בואו נעבור בחזרה להווה לא... קצת, בואו תספר לנו על הקבוצה בו. כיום.
1: בואו ננסה למקד, יש לנו... כן, אז הצוות שלנו השנה, אנחנו בשנים האחרונות שמנו דגש מאוד מאוד גדול על להביא כמות משמעותית של אנשים שיכולים לאמן בכל מיני היקפים, זאת אומרת, לא כולם צריכים להיות מאמנים ראשיים, אנחנו מביאים אנשים מתוך הבנה שלכולם יש עבודות ולכולם יש חיים ומשפחות וזה, אבל אנחנו כן מנסים לייצר סיטואציה. שאין לנו רגע באמון שיש עמדה שכזה נספחים. כולנו מכירים את זה מה-IFL, שיש running backים, עכשיו מי עבוד עם ה- running אז הם עומדים כן. עם ה בזמן ש... וזה כזה עושים קצת אולי ראוטים של running back, אולי קצת עובדים על end-offים, whatever, ואנחנו ממש בשנים האחרונות ניסינו למנוע את זה, להגיע למצב שיש מאמן מישהו לכל עמדה, וכשאנחנו מדברים על אינדיבידואל ב... דקות הראשונות של האמון, זה אינדיבידואל מלא, והשנה אני מאוד מאוד שמח wow. שאנחנו פחות או יותר שם, מהרבה בחינות, לא תמיד ולא באופן עקבי, אבל, אבל we've been fortunate מה שנקרא בהקשר הזה, אנחנו, כמה לנו... מאבנים יש לכם? אז הצוות שמוביל את הקבוצה, כאמור, זה אני, דניאל בן צבי ואיתי בן פורת, ומצטרפים אליהם אביה שרמק, שאנחנו מכירים כולנו, ועבר חצת הקווים העונה בגילו המופלג, נתניאל בן זקן, שמאמן את התופסים אצלנו, עדי בדה, שמאמן את הראנינג באקס, וגם משמש כג'נרל מנג'ר של המועדון העונה. ואילן שניידר, הטאקל הימני שלנו, שלצערנו נפצע וכרגע לא כשיר, אז בעצם לוקח כמות מסוימת מה... סליחה, נפל לי פה המיקרופון. ושניידר שבעצם לוקח כמות מסוימת מהאחריות על הקו התקפה ממני ומפנה אותי לעסוק יותר ב... ביג פיקצ'ר, מה שנקרא, כמתאם התקפה. אז כן, אז יש לנו, יש לנו עוד די הרבה מזל, לא יודע אם זה מזל, אבל לשמחתנו אנחנו מכוסים יפה בכל העמדות. דניאל בהגנה אחראי על ה-defensive backs, ו... על ה-linebackרים, ביניהם את ההייברידס בהתאם למה שאנחנו מנסים להשיג באותו אימון. וזה צוות מלא, וזה מדהים, כי אנחנו יכולים להגיד יאללה, אינדי, תחילת האימון, יש לנו עכשיו שישה דרילים שמתנהלים בשש פינות של המגרש, ו... זה, זה פשוט מעיף את הרמה למעלה, אין מה להגיד. יפה,
0: יפה. ומי אצלכם אחרי בניית התוכנית? אנחנו
1: השנה... אז אנחנו השנה עושים... אנחנו, יש לנו בעצם הגנה והתקפה שהן מתממשקות לפעמים, בטח ובטח בעולמות הגרופ והטים, אבל בעצם הצוות שמוביל את ההתקפה מורכב ממאמני ההתקפה וכמה שחקנים ותיקים שמובילים את ההתקפה, והצוות שמוביל את ההגנה מורכב ממאמני ההגנה וכמה שחקנים ותיקים שמובילים את ההגנה. אנחנו מסתנכרנים ברמת פילוסופיה כצוות מאמנים, וברמת ניהול שוטף, אתה יודע, כל מה שקשור ב... בניית תוכניות וציוד ופילם ודברים כאלה ומייעצים אחד לשני אבל יש צמד שמוביל את ההגנה ואותי שמוביל את ההתקפה ואנחנו רצים על זה קדימה כל אחד בנתיב שלו. כן וכל אחד עושה את הדבר שלו אתה יודע גיים של התקפה הוא אני מוביל אותו יחד עם מאמני התקפה ושחקנים שהאינפוט שלהם משמעותי לנו Uh, ואותו דבר בהגנה קורה. כנ"ל לגבי בנייה של אימונים, אנחנו מחליטים מה נעשה יחד, זאת אומרת היום אנחנו רוצים פיריד של ספיישל טים ופיריד של אינטיריור uh, ו-high pressure ופיריד של סקלי ופיריד של טים. זה אומר שנשאר א' וג' לעשות אינדיז uh, וגרופס, ואז אנחנו, כל אחד הולך ובונה את הדבר שלו, בהתאם למאמני עמדה שאומרים אני רוצה לעבוד היום על זה וזה, כי ראיתי בפילם שיש לנו פער כזה. במשחק הראשון של העונה מול ההאמרס זה... היה לנו שני פאמבלים לא שלא עבדנו על בול פרוטקשן די הרבה גם לפני זה אבל בוא נגיד שהדבר הראשון שהוספנו לתוכנית אימון במשחקים שאחרי זה היה בול פרו ובמשחק שאחרי זה לא פנבלנו אז כנראה שהדגש הזה עזר זה מין כאילו עסק כזה שאתה כל הזמן צריך לנהל אותו אתה רואה פילם אתה אתה רואה את האימון, אתה מרגיש את השחקנים, אתה קצת כאילו שם כמה יעדים על הלוח, או ממש פיזית או רעיונית, ובונה את בהתאם לזה.
0: אוקיי. Okay. מ... יש לך אולי שמות של שחקנים לתת לנו? לספר על
1: שלכם? כאלה מובילים? שמה? מה השאלה? מי, מי המוכרים? מי המעניינים?
0: לאו דווקא pues מי המוכרים, מי המעניינים. אולי מישהו שצופים כדאי לשים עין ולראות מישהו שיפתיע דווקא.
1: אז אני יכול לדבר על ההתקפה, כי זה החבר'ה שלי. באמת יש לנו שילוב מעניין של שמות ותיקים, כולם מכירים את... שחר רגב, איילי שיין, ירדן לשם, עם יונתן אסרף, עם כמה שמות שאולי בלטו פחות בעבר, אבל עושים פה עבודה משמעותית, אוריה אהרון, עוז מיזן. יש לנו כמה חבר'ה חדשים שמצטרפים שנה לקבוצה, טל נוביק הוא רסיבר ש... שכולם עוד ישמעו עליו, יש לנו כמה ראנים בקימניינים השנה, אני חושב שלאוריאל ישראל היה משחק פריצה מול הרבלס, שהיה קשה לפספס. וזה מצטרף ל... לקו התקפה שמחזיר כמה סטארטרים, ולעומר פינטוס בקיובי, שזרק שמונה תאצ'דאונים בשבוע שעבר, לפני שבועיים זה היה מול הרבלס. זאת אומרת, אנחנו, הרבה מהקור שלנו נשאר, ו... והגיעו לנו כמה שחקנים חדשים מעניינים, אני חושב שזו התקפה שתהיה מעניינת השנה.
0: יפה. הגיעו לכם, דרך אגב, הגיעו לכם גם חבר'ה, היה לכם ניסיון לפחות, לא יודע אם זה עדיין ממשיך, להקים קבוצת נוער גם.
1: אז נכון. זה... אז באמת, ה... היוזמה של הדרגונס רצה כמה שנים, לצערנו, מכל מיני סיבות זה, זה לא הגיע למצב שהם יכולים לשחק טאקל, אבל כן, הצטרפו אלינו השנה... כמה שחקנים מאוד מעניינים, גם מהדרגונס וגם מקבוצות נוער אחרות, מנתניה, מקריית אונו, שחקנים מעניינים. אני חושב שהקבוצות נוער עושות משהו ממש ממש חשוב לליגה, הם נהיו בקלות העורק הכי משמעותי של, שמזרים שחקנים לתוך הליגה, והשחקנים האלה מגיעים עם רמת בשלות מאוד מאוד גבוהה, זאת אומרת, האתגר... תמיד, תמיד, תמיד כמאמנים ב-IFL היה לקחת ישראלי, אתלטי, שלא מכיר פוטבול, או מכיר באופן שטחי, ולהתחיל מאפס ללמד אותו. כאילו, עומדים ככה, שמים את הידיים פה, מחזיקים את זה ככה, העיניים צריכות להיות פה. אם אתה הולך ככה, אסור לך לעשות ככה. אתה יודע, זה האתגר הכי 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 גדול. ואז פתאום יש שחקנים שמגיעים מקבוצות נוער, עברו אצל עדי בדש, ששיחקו ארבע שנים. שיחקו בגמרים, יודעים הרי כבר יותר מהרבה מהחבר'ה הוותיקים שלנו, דברים על פוטבול, דברים על, על העמדה שלהם, מגיעים פולישט לגמרי, וזה מטורף. זאת אומרת, אני זוכר שאיתה אשכנזי ואבן רשף התחילו את הפרויקט שלהם שם בכפר סבא, שאהוד אפרים חזר מאמריקה עם כדור פוטבול ואמר חבר'ה בואו נקים קבוצה. ופשוט הקימו את הקבוצה הזאת שאחרי זה ניצחה אלפיים עונות ברצף, פחות או יותר, בכפר סבא. ואני
0: התפרקה. מסתכל על הפיינרס
1: של היום, <אחד> ואחרי זה התפרקה, כן. ואני מסתכל על הפיינרס של היום, והרבה מהעמוד שדרה של הפיינרס האלה זה, זה... זה שחקנים כמו נגיד אור שלום, שאני עוד הספקתי לאמן אותו, אני עזרתי להם קצת בשתי עונות הראשונות, עוד הספקתי לאמן אותו כשמיניסט ברוקס. ועוד מלא 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 אחרים, כולל כוכבים מטורפים, סטייל יובל פנטה ודברים כאלה ש, ששרפו את הליגה הזאת, כן? אביה שרמק, דני איסטמן, כל חבר'ה שהתחילו ב, בתיכונים בסוף. נכון. אז כל עוד יש לנו אפשרות, נביאל, כאלה, כל עוד יש לנו אפשרות להביא את החבר'ה האלה, זה, זה מתנה מטורפת עבורנו.
0: מה לדעתך מייחד, אם יש משהו כזה שמייחד תל אביב, חלוצי תל אביב, משאר קבוצות בליגה?
1: שאלה טובה, תשמע, אני לא יודע לדבר כל כך על, על קבוצות אחרות, אף פעם לא הייתי כזה אחד שמכיר את כולם ויודע מה קורה בכל מקום. אני מודה שאני אפילו לא, לא תמיד כל כך מתעניין מעבר לדברים שרלוונטיים למשחק. זאת אומרת, אני רוצה לדעת. דברים שיכולים לעזור לנצח משחקים, <אח> אבל את הרכילות אני לא תמיד הכרתי, אז אני לא כל כך יודע להגיד מה קורה בקבוצות אחרות, אבל אני יודע שבפיונרס היסטורית היה אה, ארגון, היה הנהלה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהיה לה מאוד מאוד חשוב לשמור גם על הידע ברמת הפוטבול, אבל גם יותר מזה על איזושהי זהות, זהות ברורה. אני חושב שלאורך השנים באופן די עקבי כשאמרו לך תל אביב פיונרס, ידעת פחות או יותר מה לדמיין. זה גם דמויות מנהיגותיות על המגרש, שסימלו את הפיונרס לאורך השנים, כמו אסף קץ למיניהם, שפשוט ידעת, זה הדבר, זה השאל הפנהיט הזה, זה, זה משהו שהוא מאוד ברור למי שנמצא בתוכו, ובגלל זה גם בתקופות שהפיונרס לאו דווקא היו הכי טובים, שאולי היו עונות קשות יותר, עונות של ריבילד, עונות שהיה חסר כל מיני דברים, בין אם על המגרש ובין אם בסיידליינס, אז, אז כאילו זה יכל לשמור על איזה המשכיות. זאת אומרת, זה אף פעם לא הרגיש כאילו הפיינרס הולכים להתפרק. כי הזהות הייתה מאוד ברורה, ואני חושב שזה חלק מהעניין, זה משהו שהגיע לפיינרס אי שם ב-2009-2008 עם דן ברונווסר, והוא די נשאר, כאילו... כל, כל מנהל, כל מאמן ש, שלקח את הקבוצה, זה היה לו איזה טייק ספציפי על הדבר הזה, אבל, אבל זה מה שזה היה כל השנים האלה. זה דבר אחד, אני חושב שזה עזר לשמור על, על איזה מין משהו שהוא יחסית אחיד. ודבר נוסף שאי אפשר להתעלם ממנו, אנחנו לא, לא מנסים להסתיר אותו, זה שאנחנו בתל אביב, ותל אביב זה מקום שבאופן עקרוני קל יותר לגייס בו. יש בו איזה פול כישרון אמריקאי לא מבוטל, זאת אומרת כולם יודעים שהאמריקאים נמצאים בתל אביב ובירושלים וזה יתרון שיש לנו אותו מאז ומעולם ואין מה לעשות עם זה, אנחנו גם לא נתנצל על זה. ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בלגייס שחקנים לא רק אמריקאים מן הסתם ולא סתם לגייס אותם אלא גם ללמד אותם פוטבול כל הצוות של הפיינרס עובד סופר קשה על הדבר הזה, מקדישים שעות על גבי שעות ללמד אנשים את המשחק, ללמד אותם את מה שאנחנו מנסים לעשות, ללמד אותם את התרבות של המועדון מעבר לשעות האימונים. ההאדל שלנו נשרף מרוב שעות עבודה עליו עם הערות ועם צפייה ושיחות פרטניות עם אנשים, וכל הדבר הזה הוא בעצם כדי לוודא שיש לנו את האנשים, שאם... מישהו נפצע, וכולנו יודעים שזה חלק בלתי נפרד לצערנו מהספורט הזה, יש לנו את הנקסט מנאפ. וזה דבר ממש ממש משמעותי ב-FL, בגלל שלהרבה קבוצות, כולל אותנו, לא תמיד יש את הנקסט מנאפ בכל עמדה, וזה יכול לעשות מלא מלא בלאגן. אז כן, אנחנו עובדים ממש ממש קשה על העניין של הגיוס ושל השימור. והשימור עבורנו הוא גם לוודא שהבן אדם מחובר. חברתית ורגשית ומקצועית, שהוא יודע מה הוא עושה, וגם ללמד, ממש ללמד פוטבול. זה, זה, כאילו זה גם השליחות שלנו מצד אחד, אבל זה גם, יש פה נטו אינטרס שאנחנו רוצים שיהיה לנו פול שחקנים, כדי שכשאסף כץ תולה את הנעליים, יהיה לנו ליינבקר אחריו. בהחלט,
0: כן. אז, אז בעניין הזה שנגיד שחקנים שתולים נעליים, אז אחד הדברים בפרק אה, עם האולטטיימר שבו דיברתי עם אה, מורדוך לוברבאום ווי זיו, אז באמת על העניין הזה של שימור גם של השחקנים שכבר פרשו. אתם עושים דברים כאלו כדי, כמו שאותך שימרו והחזירו אותך אחרי אה, נתק אה, יחסית ארוך?
1: Um, כן, תראה, זה עניין, זה עניין של, אתה יודע, להתייחס לקבוצה כמשהו שהוא מעבר לתחביב. אני חושב שזה משהו שהיה לנו תמיד, איזו יכולת להסתכל על, ה, על הארגון הזה כמשהו שהוא גדול מסכום חלקיו. כל מי שהיה חלק מהפיינרס, לא יודע אם כל, אבל אני חושב שכל מי שנשאר עם הפיינרס איזו תקופה, הוא יודע שזו משפחה שתדאג לו כשהוא יצטרך, ושתהיה שם בשבילו, ו... וכן, זה אומר שכששחקן מסיים לשחק והוא יכול לתרום בעוד דרכים, אז הוא נשאר לתרום בין אם זה בניהול ובין אם זה באימון. ויש לנו עכשיו בסגל כאלה לא מעט, או בהנהלה, זו הכוונה, זאת אומרת, אחרת זה, לא, אחרת זה לא יחזיק. מאמן אחד מוכשר ככל שיהיה, באיזשהו שלב ייגמר לו, הוא ילך, וכשהוא ילך זה ימות. יש לנו דוגמה את הסייברס. שהיו דומיננטים בקטע יוצא דופן, כל מי שהספיק לשחק נגדם יודע שזו הייתה חוויה קשה מאוד לשחק נגדם, הם היו טובים תמיד, גם כשלא היה להם שום סיבה להיות טובים. וכשג'ון שרון הלך, אז זה התפורר, זה נגמר. פשוט ככה. ואנחנו עובדים מאוד קשה כדי שזה לא יהיה המצב פה, שזה לא יהיה יותם קושניר או דניאל בן צבי או טל מורדוך. וטל הוא... איש יוצא דופן והיה ממש ממש לא פשוט להחליף אותו, אבל גם את זה צריך לעשות בסוף. זה הכל איזה, איזה ניסיון לבנות באופן איכותי. אתה יודע, אמרתי שאני לא יותר מדי מכיר סיטואציות שונות של קבוצות ב-FL, אבל אני יודע להגיד על הליונס, למשל, שאחת הסיבות שהם יכלו לרוץ לריצה המטורפת הזאת של לא יודע כמה שנים בלי הפסד עד שניצחנו אותם בגמר, שהיה להם, שנים שלוש שנים בלי להפסיד. כן, משהו מטורף לגמרי.
0: ועוד עונה שבה אתם ניצחתם אותם בגמר, וזה גם... כן, שהם לכם, היו ואן דפידד
1: זאת אומרת, דומיננטיות פשוט לא נורמלית, זה אחת מהסיבות שזה התאפשר להם, זה כי היה שם איזה פול אנושי שרץ יחד המון המון שנים, ואנשים שהיו שחקני מפתח ועזבו ונהיו מאמנים, ולא יודע מה הם עשו שם ואיך הם עשו את זה, אבל בבירור... הייתה שם חבורה שחתרה יחד באותו כיוון, וזה דבר מאוד משמעותי ש... אני חושב שכל אופרציה טובה, כל קבוצה שהיה לה איזו הצלחה מתמשכת נקרא לזה, זה בגלל הדבר הזה, בגלל שכמה אנשים הסכימו על מה הקווי יסוד של הקבוצה הזאת ומה אנחנו מנסים להשיג ופעלו יחד לאורך תקופה משמעותית כדי לבנות את הדבר הזה. זה תמיד יותר גדול מבן אחד, זה נראה לי הפואנטה. והאנשים האלו באים גם למשחקים, באים לראות אתכם עדיין? כן, אתה יודע, זה לא כולם אותו דבר, והרבה מהם סיטואציות כאלה ואחרות הם כן פה, הם לא פה, יש לנו הרבה אלומנאי בכל מיני מקומות בעולם, לאו דווקא אמריקאים, סתם חבר'ה ותיקים שהלכו ומצאו את עצמם בכל מיני מקומות. אבל כן, רואים פה עדיין פרצופים ותיקים שבאים לראות, שחקני עבר. זה, זה חלק מהעניין, זה, זה מין משהו שהוא אף פעם לא עוזב אותך. אני יכול להגיד את זה בתור מישהו שעזב פעמיים, שאתה מעוניין, אתה מתעניין, אתה רוצה לראות. זה, בסוף זה ספורט שכולנו אוהבים, והאייפל יש לכולנו איזה מקום בלב בשבילו שהוא שונה מ-NFL, שונה מקולג', כאילו, אתה, אתה רואה משחק אחר, אתה רואה אותו אחרת גם.
0: כן, נכון, אתה, אתה מכיר את רוב הפרצופים, אתה מכיר אישית, אתה יודע אותה, מכיר את הסקייפים. זה, זה גם עניין ההיכרות האישית.
1: שאתה... מה? כן. לא, לא, סליחה לדבר. אז זה גם עניין ההיכרות האישית, ואם אתה מכיר את האנשים זה, זה כמובן אחלה, אבל אני יכול להעיד על עצמי שלא תמיד הכרתי את כולם אישית, אף פעם לא הייתי מהמאמנים האלה שכשמגיעים אליהם בלחיצות ידיים אחרי משחק, פתאום נהיה פקק. זה תמיד היה אנשים אחרים, זה היה מורדוכים כאלה. זה לא הייתי אני. ועדיין, יש משהו בלראות את הקבוצות האלה, לראות את השמות והמספרים. גם אם אתה לא מכיר אישית את הבן אדם, יש שחקנים בליגה שאני יכול להגיד לך עליהם יותר משהמאמנים שלהם יכולים להגיד עליהם כנראה. אז יש איזושהי רמה של היכרות.
0: טוב, ככה לקראת סיום. ‫אז שנייה נעבור לאיזה כמה שאלות ‫ששלחו באינסטגרם וביקשו בטח. לעלות. ‫-בטח. <laughs> ‫אז ככה, אז הזכרת את העניין ‫של הסדרה הליפים, ‫מחקר קטן ש... ‫זה קצת מחוץ לטווח גילאים שלי ‫ולא הכרתי את זה, <laughs> ‫אבל מחקר קצר שעשיתי אחרי זה, ‫הבנתי שזה באמת היה איזה... Uh, סדרה מאוד גדולה לבני נוער, uh, ואיך אתה מרגיש היום עם זה שבני נוער שבעצם הבנתי גדלו עליך, גדלו על הסדרות, אז הסדרות כן. שלך, uh, היום מגיעים ומשחקים תחתיך.
1: תשמע, זה, זה כבר אז היה ככה, חשוב להגיד, תוך כדי ש... ש היה מין דבר כזה שקרה לי בחיים בגיל 23, והוא שינה את החיים שלי במלא צורות. Uh, כבר אז, זאת אומרת, כשהייתי בא לעזור לאיתי בכפר סבא וזה, זה אנשים, ילדים כאילו זיהו אותי, ועד היום מגיעים שחקנים לפיינרס ואומרים לי, בואנה, אני ראיתי את הסדרה, אני גדלתי עליך, אני אוהב אותך וזה. זה מין, אני אוהב את זה, אני אוהב שאנשים אוהבים את הדברים שעשיתי, זה אף פעם לא שינה לי את החיים באיזושהי צורה, אני בטוח שהשאלה הזאת באה מאיזשהו שחקן פיינרס בהווה או בעבר, הם נורא נורא אוהבים. להסתלבט על זה, בטח ובטח בגלגולים הקודמים שלי בפיינרס, שזה הכל היה מאוד מאוד טרי, הם נהנו מזה, טל מורדוך היה עושה מזה מטעמים. אבל yeah, זה מה שאני, אתה מבין? זאת אומרת, יש לנו בקבוצה אנשים שעובדים בהייטקס, יש לנו בקבוצה מהנדסים, יש לנו בקבוצה, נערף, פיזיותרפיסטים, כל אחד עם מה שהוא עושה, העבודה שלי במקרה... עשתה שאני אהיה קצת מוכר לאיזה רבע שעה לפני עשור. אבל זה נגמר, זהו, אני בקושי משחק יותר. אני בעיקר בעיקר מביים, אין סכנה שעוד דורות של שחקני נוער יכירו אותי.
0: יפה. ועוד שאלה שעלתה, שאני לא רואה פה את הקשר, אבל מי יותר מפורסם, אתה או אתה אשכנזי?
1: שאלה טובה, mm -hmm. אני לא יודע, איתר אשכנזי מפורסם? אני מפורסם? Uh, לא יודע,
0: לא יודע, אני זוכר אני... שבשנים
1: של איתי בפיינרס, איזה, היה כמה משחקים. עלי משחק אחד שאני זוכר במיוחד, שאבא אה, שלי היה בקהל ואבא שלו היה בקהל. שניהם היו mm -hmm. שם, והם עמדו ביחד. לא זוכר נגיד מי אני פשוט ממש זוכר את הדבר הזה, שיחקנו אז באוניברסיטה, במגרש של הכדורגל של האוניברסיטה. והם עמדו להם שני גברים כאלה, במעילים, אתה יודע, כזה. בזמן שאנחנו... איתה היה ואני... אני ניהלתי את המשחק באופן כזה או אחר. אני חושב שבמקרה של שנינו, האבות שלנו מעניינים יותר, נראה לי. אני לא חושב שלא הוא ולא אני השארנו איזה חותם רציני ברמת המפורסמות.
0: כן, לא, אין פה, אף אחד לא מנסה פה לעשות את השונות, זה ברור. טוב, ככה, ומשפט אחרון לסיום, יש לך טיפ אולי למאמנים צעירים, מאמנים שואפים?
1: טיפ. תראה, יש לי אולי שניים. אחד זה באמת לצאת מנקודת הנחה שאני לא יודע כלום. זה הדבר הכי חשוב ש... בכל תחום שאתה רוצה ללמוד, אבל בטח ובטח באימון, לפתוח את הראש, לקרוא כמה שיותר, להציק לאנשים שעושים את זה איזה זמן, כאילו תמיד להקיף את עצמך באנשים חכמים, זה דבר אחד, זה נכון לכל מה שאנחנו עושים בחיים, בעיניי אני משתדל להיות ככה, בטח ובטח בפוטבול, הידע הוא אינסופי, כולנו מבינים את זה, יש כל הזמן עוד זוויות ועוד דברים ללמוד. אז זה אחד, אבל שתיים, וזה נראה לי הטיפ המעניין יותר, זה שבאיזשהו שלב כמאמן פוטבול אתה צריך לוותר על הקוליות. אתה צריך לוותר על זה נראה מגניב, זה כמו במדן, זה כמו ב-NFL. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה, יש איזה פילי ספיישל בסופרבול, ולמחרת כולם מתקינים את זה. כמו שכולנו יודעים שבשבועיים הקרובים ב-IFL נראה בטוח איזה קבוצה מריצה. את המושן וחזרה הזה של הצ'יפס מהסופרפורט. לגמרי. פה. זה נראה mm. מגניב, אבל אם תנתח למה זה עבד, אתה תבין שזה לא בטוח יעבוד פה. וגם אם זה יעבוד, זה לא בהכרח הופך את זה להתקנה חשובה ומשמעותית. כאילו, מה שצריך להוביל אותך כמאמן, זה מה נכון לאנשים שלך, מה נכון לגיימפלן הספציפי מול הקבוצה שאתה הולך לעשות, מה נכון ל-IFL, זאת אומרת, לעובדה שאתה מתאמן כמה שעות בודדות בשבוע. זה מעט, אנחנו לא קבוצת קולג'ים ואין לנו פה משאבים כאלה, אתה צריך, כאילו, נראה לי אם אני צריך לעטוף את זה בטיפ אחד, זה תעשה מעט דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואל תתחשב בכלל במה נראה מגניב. לדברים שנראים מגניב, כמעט אף פעם אין השפעה ארוכת טווח חיובית בפוטבול. רק לעבודה קשה ודברים שהם נכונים ברמה הבסיסית. והם חכמים, והם מתחברים יחד, וללמוד ולהשתפר, ולא לנסות להיות מגניב. כמו שכל ילד שמגיע לקבוצה מנסה לתפוס עם יד אחת, ואז בא המאמן ואומר לו, היי, hey, תפסיק להיות מטומטם, שתי ידיים, אז זה אותו דבר למאמנים. כאילו, <כיר> אתה יכול לבוא ולהתקין 2,000 עמודי פלייבוק ביום ראשון, ולבצע את כולם ברמה נמוכה. זה לא יעזור. <אם> נראה לי שזה בגדול ה... עם הילד שלי עכשיו היה הולך לאמן äh, פוטבול. הילד שאין לי עדיין, אם הילד שהיה הולך למנפות, זה מה שהייתי אומר לו, מעט איכותי ותוציא את הראש מהתחת, אל תנסה להיות קול. יפה,
0: יפה, אהבתי, לא ללכת הכי טדן, לעשות את הדברים הקטנים בצורה טובה, יפה. טוב, יותם, תודה לך על השיחה, היה תענוג לדבר איתך. בשמחה, מוריס. ותודה לקהל המאזינים שהיה בעוד פרק של ויפה אינסיידר. יס. תודה שהזנתם ועד שבוע הבא.